1: Countdown Podcast Folge 16 ich begrüße den Frank, hallo Frank.
0: Hallo Christopher.
1: Heute wieder eine kleine flyer episode aber wir haben sehr schicke Themen, wie ich finde. Äh, zuerst einmal haben wir einen Kommentar vom äh, lieben Valentin, den wir besonders gerne haben, weil er eine unserer Patronen ist oder die bisher einzige Patrone in unserem patreon -Kampagnen holster sozusagen. Ich habe diese Metapher jetzt ausgereizt. Ähm, der sich noch mal kurz geäußert hat zu unserer so, lustigen Episode- Es, es gibt immer noch den
0: Patronengürtel.
1: Genau. Und äh, den Revolver. mit Wenn wir sechs Patronen haben, dann haben wir einen Revolver. Genau. Äh, <lacht> ja, also wir können das wir können noch ausreizen. Wir brauchen nur mehr Patronen. Ja. Wir brauchen mehr Munition. Genau. Ähm, der sich zu unserer lustigen podcast episode titeldebatte geäußert hat. Ähm, und er findet, dass... Äh, themenbezogene, also seriöse Episodentitel zwar hilfreich sind für, wenn man in 500 Jahren einen Podcast hört oder durchsucht, aber ähm, er meinte auch, dass in 500 Jahren äh, wahrscheinlich es bessere Technologie geben sollte, als nur anhand der Episodentitel ähm, einen Podcast thematisch zu, zu durchsuchen. Das hoffe ich auch. Ja. Ähm, und da wir ja immer sehr multithematisch sind, findet er es auch schwer, da irgendwie einen äh, bezogenen Titel zu finden, deswegen halte er die lustigen Episodentitel auf lange Sicht dann doch für sinnvoll.
0: Ja, ich frage mich gerade, wieso haben wir eigentlich kein Suchfenster auf dem Blog?
1: Äh, kann es sein, sind, dass ich das bei unserem Frühjahrsputz automatisch gelöscht, gelöscht habe. Okay. Aber, wenn man sich den Blog mal anschaut, da können wir jetzt gerade nochmal drauf eingehen, ich habe den ein bisschen aufgeräumt. Ja. Ähm, wenn man bei, äh, in der oberen Leiste gibt es ja Folgenübersicht und jetzt neue Frank-Blogs, was geht, also ich habe da nochmal Franks Blog verlinkt und das Impressum. Das ist sehr freundlich. Ähm, ja freundlich. Und bei der Folgenübersicht, wenn man da auf Folgenübersicht klickt, dann kann man sich alle Folgen auf einen Schlag anschauen mit ähm, entsprechenden Themen, die werden ja noch trotzdem nochmal geschrieben. Ja. Und äh, da gibt es ja bei Browsern, also okay, bei mir dann ist schauen
0: Dann kann man zumindest die Seite durchsuchen, äh, aber es, es fehlen die, die richtigen Details da noch. Also es wäre schön, wenn man die die Show irgendwie durchsuchen könnte. Also wenn das
1: sollte ich ja ich werde dann das Suchfeld wieder einbauen. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Ähm, das, ja dann ähm, das, dann such mal das Suchfeld. Das, äh, kann man ne? wieder einbauen. Ja dann sucht das Suchfeld und dann könnt ihr unsere Sachen durchsuchen. Wir haben jetzt auch äh, die unsere Spendenmöglichkeiten nochmal ordentlich verlinkt. Also der oberste PayPal Me, das ist für den Podcast sozusagen, dann kann man noch nochmal extra Franks Spendenkonto mit Geld befüllen. Dann funny Credits, wenn ihr uns da digitale Sachgeschenke machen möchtet. Flatter, da wisst ihr wahrscheinlich hoffentlich, wie das funktioniert. Und nochmal ein Amazon Affiliate Link, wenn ihr darauf klickt, dann werdet ihr auf eine spezielle Amazon Seite weitergeleitet, wo ihr, wenn ihr darüber einkauft, uns etwas Geld abgibt sozusagen. Also ihr zahlt dafür nicht mehr. Aber wir bekommen etwas Geld davon von Amazon, dass wir halt die Leute auf die Seite von Amazon gebracht haben. Jo. Dann nochmal unsere Twitter-Timeline, damit ihr nochmal schaut, was wir so getwittert haben in letzter Zeit und unsere Facebook-Seite, die ihr auch nochmal liken könnt. Da haben wir bisher 15 gefällt mir Likes und das äh, geht doch dann ähm, äh, auseinander mit unseren Hörerzahlen. Ich frage mich gerade, dieses
0: Tweet an Pot. Äh, ich glaube, dafür braucht man dann schon einen eigenen Account, ne?
1: Ja, ja. Das wäre da natürlich, wär
0: natürlich total genial, wenn es da irgendwie einen Standard-Account äh, gäbe. Weißt du, irgendwie Zuhörer-Countdown-Pod oder so. Also wäre der Name nee, glaub, zu lang. Das, <lacht> ah, ja.
1: das wäre dann auch ein Einfallstor für Spam.
0: Ja, fürchte ich, fürchte ich.
1: Wenn ihr da irgendwie könnt ihr eine E-Mail schreiben oder ihr wisst ja, wie man uns kont kontaktieren kann.
0: Genau. Funktioniert im Allgemeinen äh, und im Besonderen bemühen wir uns, dass es trotzdem klappt.
1: Ja. Ähm, kommen wir zu den Themen. Da haben wir erstmal wieder was Neues vom SLS.
0: Ja, SLS hat jetzt Rallye-Streifen bekommen. Äh, Yay. Ja, und äh, das war so die... Größte Neuerung befürchte ich, die da kam. Also, die NASA hat eine Pressemeldung rausgebracht, äh, dass das, äh, wie hieß es, Safety Des äh, nein, Critical Design Review äh, durchgegangen ist und äh, erfolgreich bestanden wurde sozusagen, äh, wo man sich halt letztendlich die gesamte Konstruktion nochmal angeschaut hat. Das ist das erste von vier Reviews gewesen und das letzte wird dann das Flight Readiness Review sein, das dann irgendwann 2018 kommen wird. Um, ja, also äh, im Prinzip ist das halt Vollzug von Papierarbeit, äh, aber Teil der Papierarbeit war auch die Entscheidung, dass der Tank, genauso wie beim Space Shuttle, nicht angemalt werden wird, so heißen, es, wird, es kommt keine weiße Farbe oder sowas drauf, sondern es bleibt orange und äh, man hat dann angefangen auch die Feststoffbooster, den unteren Teil der Feststoffbooster auch orange äh, letzten Endes äh, zu lackieren. So, dass das Ganze jetzt ein bisschen nach Rallye-Auto aussieht. Äh, es sind noch ein paar blaue Elemente dabei. Äh, ja, also äh, guckt es euch mal an. Es, ist, es hat ein paar dezente Töne, aber ich fürchte, mit der Lackierung fliegt das Ding auch nicht besser.
1: Ähm, warum ist es eigentlich auch rost und lackiert? Warum ist das irgendwie die, dieses äh, das, Tankmaterial? Das
0: ja, ja, äh, äh, das ist die, das Isolierungsmaterial ist eigentlich einfach nur orange. Das ist einfach die normale okay. Farbe, die das Zeug sowieso hat. Und ursprünglich war es so, dass man das Ganze nochmal weiß angemalt hat, weil äh, weiße Farbe äh, absorbiert nicht ganz so viel Wärmestrahlung von, also nicht ganz so viel Licht, ne? Und wärmt sich nicht ganz so sehr auf. Und da hat man beim Space Shuttle, ne? die bei den allerersten Flügen, ein oder die ersten ein oder zwei Flüge waren es, äh, bei denen das halt noch weiß angemalt war, der gesamte Tank mhm. und äh, das hat man einfach sein lassen.
1: Ich glaube, das war nur der erste Flug vom Space Shuttle. Ja, wo ich sage ja ein oder sein. zwei
0: und da ist ja eins dabei.
1: Ja. Und ich glaube, da haben wir festgestellt, dass man da irgendwie 200 Kilo äh, Gewicht spart. wenn man. Das ja, ich glaube so hat. 600 Pfund hieß es, glaube ich. Äh, ja, und was schon signifikant ist. Das ist durchaus
0: signifikant, vor allen Dingen deshalb, weil, also beim Space Shuttle war es sehr viel signifikanter als hier, äh, weil das Space Shuttle kam ja letzten Endes mit zusammen mit diesem Tank praktisch in den Orbit oder zumindest bis kurz vor den Orbit, und äh, alles, was da an zusätzlicher Masse mit dem Tank mitgeschleppt wurde, ist halt sofort Nutzlast gewesen, die äh, in dem Space Shuttle nicht nochmal mitgebracht werden konnte. Und ja, ne, dann lohnt es halt, die, reichte ich 200 Kilo, also die Vierteltonne da einzusparen. Ja. Erinnert ein um. bisschen an die, an die Story von den Silberpfeilen, ne? Also, äh, Mercedes ist hat. Mercedes. Äh, oh,
1: den Silberpfeil, nicht dachte. Die, ja,
0: ja, die, die, also die Rennwagen von Mercedes äh, sind ja irgendwann silbern geworden. Und der Grund war halt, äh, dass die bei irgendeinem Rennen äh, da standen und äh, die und irgendwie nicht übers Gewicht gekommen sind. Also äh, Auto war einfach zu schwer gewesen. Und ja, dann haben sie gesucht, okay, wo können wir noch ein bisschen Gewicht einsparen und irgendwann sind sie drauf gekommen, ja, lasst uns einfach die Farbe abkratzen. Und
1: ja, wie beim DeLorean.
0: Ja, ja nicht wirklich, nein. <lacht> ja, übrig blieb ja, dann ja, halt das, das Aluminium halt, ne, von dem von dem Gehäuse und ja, es sah halt silbern aus und dann waren es die Silberpfeiler. Äh, ja, der DeLorean, das ist, das ist Stahl einfach bloß, das ist Edelstahl gewesen. Das war aber von einem aber an geplant. Auch unlackiert. Ja, aber das war ja. geplant.
1: Ja, das ist, das ist mir schon klar. Man kann jetzt auf der Seite, äh, die du verlinkt hast, das ist der offizielle NASA-Blog, da kann man sich auch nochmal so eine Exploded oder Expanded View ansehen von, vom SLS, ja. ähm, wie das dann aufgebaut ist. Also man sieht, also die, die, die RS-25-Triebwerke, die werden dann noch abgeworfen separat vom Tank.
0: Äh, ich glaube nicht, nein. Das ist, einfach, oder plus, das ist äh, einfach
1: nur der Expanded View.
0: Genau, ja. Ich finde ja, Exploded okay. View ist äh, unangebracht
1: <lacht> eine Rakete. <lacht> ja, ähm, ich habe mich nämlich schon gefragt, das sieht nämlich so aus, als wäre das irgendwie im Orbit über Mars und dann ist trotzdem noch das ähm, äh, Abbruchsystem auf dem Orion-Kapsel, was ja halt nicht sein dürfte, aber das ist natürlich nur eine schematische Darstellung. Ja,
0: auf jeden Fall sieht man da schön, ähm, das ist wirklich Block 1. Und die Oberstufe hat, ist halt praktisch die gleiche, die man auch in der Delta-Rakete benutzt. Äh, wirklich ganz genau die gleiche. und, äh, Die, die halt
1: Interim Cryogenic, Cryogenic Propulsion Stage oder was? Ja, genau. So.
0: Das ist letztendlich okay. genau die, da ist noch irgendein Adapter dabei, ne? Dieser Launch Vehicle Stage Adapter. Und okay. äh, ja, so dass dann halt obendrauf diese Delta-Stufe da drauf passt. Und ja.
1: Also könnte man, könnte man Orion auch auf eine Delta-Rakete bauen?
0: Hat man ja. Der erste Flug ist ja. Dieser Testflug ah, ja, war ja, ja mit, einer, mit einer Delta Heavy.
1: Okay. Ja, okay, gut. Verstehe. So. Ähm, ja. ja, das war es, glaube ich, zuerst. Deswegen,
0: deswegen fehlt dem Ding halt dann die 35 Tonnen Nutzlast. Ne? Weil eigentlich ist das Ding völlig unterdimensioniert. Und zwar grotesk unterdimensioniert. Also die. Was? Ja, von die, die Oberstufe von dem SLS ist so, also Block 1 zumindest, ist also wirklich grotesk Dimension, jetzt, viel zu klein.
1: Ja, da könnte man natürlich auch noch, also muss ja nicht unbedingt ein Orion-Spacecraft drauf, kann ja auch irgendwie nur so ein, also da wird man wahrscheinlich auch irgendwie Nutzlast mit transportieren können, ohne dass da Menschen drin sitzen.
0: Ja, ja, sicher, aber äh, der Punkt ist halt, die Nutzlast ist echt winzig. Zu den 70-Tonnen Nutzlast gehört ja auch die Masse und der Treibstoff von dieser, von dieser Oberstufe noch mit dazu. Bei keiner Rakete würde man das machen. Ne? Also jede normale Rakete würde man sagen, okay, Nutzlast, äh, das ist das, wenn man die komplette, ja, wenn man halt alle Stufen dann irgendwie ausgebrannt hat, ne? Und was dann noch übrig bleibt, außer den Stufen das ist halt die Nutzlast, aber die haben halt gesagt, ja, nein, die Nutzlast ist äh, das, was übrig bleibt, wenn irgendwie die erste Stufe weg ist und die zweite Stufe, die ist ja dann schon fast im Orbit und deswegen ist das Nutzlast. Hm. Das, das Ding ist echt grotesk. Ja.
1: Okay, werden wir sehen, was bei rauskommt. Ja. Kommen wir, Kommen wir zum nächsten Thema, wenn du nicht noch was zu sagen hast. Zu SLS. Ja. Dann äh, kommen wir jetzt zu Osiris Rex. Das ist ähm, die, eine Asteroid Sample Return Mission der NASA. Ähm, wie wir sicher alle wissen, gab es ja schon mal eine Asteroid Sample Return Mission, nämlich die Hayabusa 1. Ja, von,
0: von ähm, der JAXA, von der japanischen genau, äh, Space Agent. Genau. Die Space
1: ursprünglich Agency. auch unter Beteiligung der NASA stattfinden sollte. Die sollten einen kleinen Rover beisteuern, aber das haben sie dann doch sein lassen. Ich nehme an, einfach weil es Geld kostet und kein Geld da war. Ich weiß nicht, warum sie das, warum sie sich da zurückgezogen haben. Ähm, aber sie haben äh, äh, gerade eine eigene Astro Temple Return Mission, nämlich, also wie schon gesagt, oder sie ihres Rex. Ähm, heißt, das ist, so ein, das ist wieder so ein ganz komisches Backronym, also, ähm, ja, wie heißt das? Oder ein Akronym auf jeden Fall sehr komisch. Irgendwie, oh, irgendwas mit Regulate Security. Oh, habe ich es denn jetzt? Es ist, ist auf jeden Fall ein sehr komischer Name. Und wie schon gesagt, ähm, es soll äh, Proben von einem Asteroiden zurückbringen. Nämlich dem Asteroiden Bennu, ähm, der äh, glaube ich 2020 mit einer äh, 0,4 prozentigen Wahrscheinlichkeit auf der Erde einschlägt. Ähm,
0: oh, böse. Äh, wann soll die fliegen? Genau.
1: genau, die soll... Liegt die äh, noch rechtzeitig? kommen. Genau, Startdate ist der Sech September 2016, also äh, Ende nächsten Jahres, oder äh, ja, also in knapp einem Jahr. Okay. Soll es mit einer Atlas 5411. Ach oh Gott. 5411. noch auf die Sprünge. Äh, ach nein, 411.
0: 411. Oh, das ist, eine, das ist die hässliche Variante. Äh, das heißt, das ist die Atlas 4-Rakete mit der kleinen Nutzlastverkleidung oben, aber mit einem einzigen äh, Raketenbooster.
1: Ah, oh, oh ja. Das, das, okay. ist die, die ja richtig,
0: das ist die richtig, hässliche Variante, weil äh, die fliegt dann etwas schräg. Aber die wurde dafür gebaut, dass sie so komisch fliegen kann. Ja. ja weil dann, dann hängt halt wirklich bloß so eine ein, ein Feststoffrakete hängt halt so an der Seite und äh, feuert da lustig vor sich hin.
1: Ja. Genau. Ähm, und ja, die soll 2016 starten. Soll 2000. Ähm, 2019. Äh, genau, 2000. Nee. Jetzt kurz, das ist hier bei der Wikipedia etwas komisch. 2019, auf jeden Fall soll 2019 die Probe entnommen werden. Und ähm, 2021 soll sie sich auf den Rückweg machen und 2023 werden, wird die, wird also diese kleine Kapsel mit, der glaube ich 60 Gramm, also geplant sind 60 Gramm, ähm, Asteroid, oder also Regulid halt, was da halt darum liegt, ähm, äh, in, in der Utah Test and Training Range landen. Also die haben das schon ziemlich genau durchgeplant, was da, wie das, wie das passieren soll. Ja. Und, äh, anders als die Hayabusa, hat ähm, Osiris Rex keinen Lander, sondern wird sich sehr, sehr langsam äh, diesem Asteroiden nähern, einen kleinen Probenarm ausfahren, ähm, an, auf den Asteroiden quasi andotzen. Also der, mit, ohne Gravitation ist das natürlich einfach, sie wird drüber schweben, bis sie halt den Asteroiden berührt. Und dann äh, wird sie. Äh, ähm, Stickstoff durchpusten und alles aufgewirbelten Gestein in den Testkanistern einsammeln. Also da wird nicht irgendwie gebohrt oder gekratzt, sondern einfach durchgepustet und alles, was losfliegt, wird halt aufgesammelt.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, Vielleicht. Ja, also wird klingt,
0: klingt jedenfalls äh, etwas vielversprechender als das, was die Japaner damals gemacht haben, was ja nicht funktioniert hatte
1: genau achso ich sehe hier gerade äh, soll bis zu zwei Kilo sogar einsammeln bis zu zwei Kilo Asteroid nicht nur 60 Gramm okay ähm, ich glaube bei der Hayabusa das waren ja dann nur so ein paar Partikel also so irgendwie so fünf, ja, die fünf Partikel
0: irgendwie das, das Ding was sie ha, irgendwie wollten die was draufschießen oder irgend sowas kann sein, dass eine Kugel an der Kette war oder sowas, äh, irgendwas draufhauen halt und dann hoffen, dass äh, was reinkommt. Äh, dieses Ding hat nicht ausgelöst und äh, äh, ich glaube, aus Versehen ist die, ist die Sonde auch gelandet auf dem Asteroiden, das sollte sie eigentlich gar nicht. Und saß dann halt eine Weile da und man hat halt gehofft, dass wenigstens ein paar Körnchen äh, in dem Probehälter dann gelandet sind. Ich glaube, es waren noch irgendwie zwei, drei winzig kleine, äh, aber mehr halt auch nicht. Aber immerhin, es, es hat geklappt, das ganze Ding zurückzubringen und äh, ich wünsche zumindest der Osiris-Rex-Mission, dass sie das schaffen und etwas ja. erfolgreicher sind beim Proben sammeln. Äh, ja,
1: also Sieht vielversprechend aus. Jo. Sie haben auf jeden Fall, also das ist schon mal keine Sache mit dem Lander. Ähm, also das ist ja die, auch die Sache bei Rosetta, wenn man da irgendwie äh, das zweiteilig macht und dann äh, rumspringt auf, auf so einem Mikrogravitätsorbit. Ähm, ja. Das ist dann alles risky, als wenn man das dann halt einteilig macht. Ähm, äh, weißt du irgendwas genau. über und die Technik
0: von, von Osiris Rex? Ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ja, das ist halt... Ähm, wie, wie nennt man das? Äh, ähm, also ja, das ist einfach, also ist einfach eine, eine bisschen, was meinst du mit Technik?
0: Äh, haben haben die Ionentriebwerke oder was in die Richtung? Weil, Ach so, ist äh, oh, ich glaube, glaub, das sind
1: einfach einfach Hydration triebwerke hm. ähm, hier Steht jetzt gar nichts über über den Antrieb. Ähm, es sind jetzt nur die verschiedenen Instrumente, also hier X-ray natürlich. Ja. Spektrometer.
0: Also Origins Spectral in, ah, genau. in, Interpretation äh, Resource Int Identification Security Regulated Explorer. Äh, ein total bescheuerter Name. Da muss ich dir absolut recht was?
1: Geben. Was soll das Security eigentlich da drin machen? Also
0: äh, wahrscheinlich Security Safety wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, und ja, das ist irgendwie sehr komisch.
0: Ja, äh, wenn ich, jetzt, ich jetzt, wenn ich ein bisschen, wenn ich meinen Albuhut schnell aufsetzen soll, äh, dann wahrscheinlich wollen die untersuchen, wie äh, man so einen Asteroiden auf die Erde natürlich dem jeweiligen Feind auf den Kopf schmeißen kann. Deswegen ja, aber Secured. sie haben ja ihren
1: Vertrag, ihren Vertrag mit der B612 Foundation wieder gekündigt.
0: Ja. Naja, die, die, die äh. kümmert sich ja auch bloß darum, dass die uns nicht auf den Kopf fallen und die wollen ja das, ne?
1: Okay. Ähm, <lacht> äh, Propulsion steht hier, es sind alles ein Hydrazin-Triebwerk mit 1,1 Tonnen Kilogramm, äh, genau, 1,1 Tonnen äh, Hydrazin geladen. Ähm, okay. Das ist auch ein Triebwerk, was schon für den äh, Mars Reconnaissance Orbiter und Juno und die Maven Missions äh, entwickelt wurde. Also nichts äh, wirklich. Ähm, nichts wirklich interessantes.
0: Nö, nicht wirklich. Äh, ja. Das ist halt im Gegensatz genau. zu Hayabusa. Äh, weil Hayabusa hatte ja komplett, äh, ja, mit, mit Ionentriebwerken gearbeitet. Ja. Und hatte da auch eine Hayabusa Reihe von Triebwerken. Hayabusa 2 ist ja auch
1: gerade unterwegs. Ja. Und das wird sogar früher fertig als, als Osiris 6. Also Hayabusa 2 ist ja 2014 gestartet. Und befindet sich Moment, äh, im Moment äh, im Gravity Fly Swing um die Erde.
0: Hm. Jo, Ah, vom, jo, vom, vom, vom Asteroiden Bennu gibt es sogar äh, Bilder, Radarbilder von der Goldstone Antenne. Sieht ja. knubbelig aus.
1: <lacht> ja, ist halt so, so ein Bubbel. Ähm, der wurde benannt äh, erst nachdem man ihn als Ziel für ähm, Osiris Rex ausgewählt hat und ähm, der der Drittklässler den, den benennen durfte ähm, hat ihn nach dem äh, einem mythologischen Vogel der ägyptischen Mythologie benannt weil Osiris ist ja der äh, ich glaube der Chefgott der Ägypter
0: ja und Osiris einer Rex von vielen je nachdem je nachdem welcher Pharao gerade oben war
1: Osiris was war das eigentlich war das dieser
0: war das der Sonnengott oder
1: Genau, das war der Osiris, Sitz des Auges, Altgriechisch Osiris, ist der ägyptische Gott des Jenseits. Ah, okay. Ah, okay. Ähm, ähm, und Bennu ist ein mythologischer Vogel und er hat ihn so benannt, weil der Osiris weil Rex mit dem ausgefahrenen Probenarm halt so aussieht wie so ein Ibis, wie so ein Vogel, mit so ganz dünnen Beinen. Ja, kann man, der, kann man
0: bestätigen. Wenn man sich dieses, äh, das, 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 äh, ich weiß nicht, das, Miss, das Mission Pad oder so anguckt, also dieses...
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir aber gar nicht gesagt, warum wir das heute so ausführlich besprechen. Habe ich jetzt total vergessen. Ja. Ähm, die, die Osiris Rex ist nämlich jetzt fertig zusammengesetzt. Also sie haben es... Äh, am 22. Oktober ging die Meldung raus, dass ähm, die Sonde komplett zusammengebaut wurde. Man kann sich im verlinkten Artikel das nochmal anschauen. Also es fehlen natürlich noch die Abdeckung für die High-Gain-Antenna. Also die wird nicht so offen durchs, durch den Weltraum fliegen, sondern da kommt noch eine Abdeckung drauf. Aber sie ist jetzt offiziell fertig gebaut und äh, befindet sich jetzt die nächsten fünf Monate im Testmodus. Weil wie wir bei wer The Martian gesehen hat, der weiß, was passiert, wenn man äh, solche Sachen nicht testet. Das kann ganz böse ausgehen und jetzt wird wahrscheinlich noch mal alles auf Herz und Nieren getestet.
0: Ja, ich äh, begrüße den Michael Gretz im Stream. Ich sehe gerade, er hat mir geantwortet auf die E-Mail. Und er, okay. er, ist, er gehört zur Live-Hörerschaft. Hallo. Äh, er er Hallo. schickt die E-Mail noch mal.
1: Okay, gut. Sehr schön. Ähm, ja, Osiris Rex wird äh, jetzt die nächsten fünf Monate durchgetestet und genau hoffentlich September 2016 äh, gestartet. Und wenn das soweit ist, werden wir wieder davon berichten. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben jetzt viel zu lange über Osiris Rex geredet. <lacht> ja, definitiv. Nee, aber, aber was soll's. Du hast äh, du hast Neuigkeiten von New Horizons zu vermelden.
0: Ja, aber verschieben wir das doch einfach mal zum Fotolabor. Wie wär's? Weil okay. Da, da passt es, okay, glaube ich, besser hin, oder? Die neuen Ziele. Genau.
1: Gibt es schon Fotos von oder was? Wir,
0: ja, wir, wir haben so viel über New Horizons, das machen wir alles in einem Aufwasch.
1: Okay, gut, dann dann ähm, reden kommen wir noch jetzt. schnell
0: über Scott Kelly, ne?
1: Ja, Scott Kelly, äh, der gerade äh, sich so wie lange ist der jetzt schon in, so in der Halbzeit oder über die Halbzeit so eine einjahresmission auf der internationalen Space Station befindet. Das, wir haben ja darüber mal berichtet, dass er zusammen mit ähm, einem russischen Kosmonauten ähm die erst das erste Pärchen bildet, was äh, ein ganzes Jahr im Weltraum verbringen wird.
0: Ja, das erste Und, Ehepärchen, das wird wohl noch eine Weile dauern.
1: Ja, also die erste Gruppe an, die erste zwei, zwei, bemannte, zwei Mitgliedergruppe, die im Weltraum ein ganzes Jahr sein wird, wie auch immer. Ja, aber es, es, ähm, fällt, mir,
0: es fällt mir gerade auf, also äh, das erste Ehepaar im Weltraum, das wird wohl noch eine Weile brauchen, ne?
1: Du weißt ja, wenn, wenn Hillary Clinton US-Präsidentin wird, dann ist, ist sie die erste US-Präsidentin. Gibt es das erste Mal zwei US-Präsidenten, die Sex miteinander hatten?
0: Stimmt. Zumindest offiziell.
1: Alles andere sind Gerüchte. Ich glaube auch inoffiziell. <lacht> Ach. Obwohl bei wem hat man vermutet, dass er homosexuell war? Ich habe keine Ahnung. Es gab, es gab einen Präsidenten, der war seit seiner Amtszeit oder ledig. Und hatte man halt zu so Gerüchte, dass er homosexuell war.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich nicht... Aber kommen
1: wir schweifen <lacht> wieder ab. Ähm, ja. Genau. Und äh, im Zuge seiner Mission hat er jetzt, ähm, am, äh, genau, am 16. Oktober hat er seinen 383. Tag äh, im Weltraum verbracht. Insgesamt, also nicht äh, in dieser Mission, dann wäre er nämlich schon länger als ein Jahr oben. Aber insgesamt, weil er war ja davor schon auf ein paar ISS-Missionen. Und hat damit den Rekord von Mike Finkel gebrochen, der bisher der Rekordhalter, äh, der OS-Rekordhalter muss man dazu sagen, mit den meisten Tagen insgesamt im Weltraum war. Also der hatte 382 kumulative Tage im Weltraum. Und dadurch, dass jetzt Scott Kelly über 383 hat, ist er jetzt der US-Astronaut mit den meisten Tagen im Weltraum natürlich äh, noch lange davon entfernt, der meiste Mensch mit den äh, insgesamt Tagen im Weltraum zu sein, weil wir hatten ja schon über Gennady Padalka berichtet, der über 800 Tage im Weltraum verbracht hat insgesamt und damit
0: also noch weit, Jahre.
1: weiter vorn ist. Genau zweieinhalb Jahre. Ja, mit Unterbrechungen im Weltraum verbracht hat. Und ich glaube, den Rekord, äh, den hat er jetzt erstmal für die nächsten paar Jahre sicher. Jo. Ähm, genau, das wollte ich nur kurz vermelden. Rekorde sind immer wichtig in der Raumfahrt. Jo. Und wir kommen jetzt zum Fotolabor.
0: Ja, und äh, New Horizons äh, steuert ja schon das nächste Ziel an. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich auch irgendwo ein Foto von dem neuen Ziel, das man hat, das damals mit dem, mit dem Hubble Space Telescope gemacht wurde. 2014 hat man sich ja auf die Suche begeben nach neuen Asteroiden. Und ähm, wenn ich mal ganz kurz gucken kann, wie hieß er denn gleich? Ich kann mir den Namen nicht merken.
1: KBO 2014 Mu69. Genau. Mu69. Da hatten wir schon drüber berichtet. Hatten wir schon drüber da berichtet. Das ist ausgewählt. Als es ausgewählt wurde.
0: Genau. Äh, jetzt ist es nicht nur ausgewählt, jetzt ist New Horizons auch relativ offiziell auf dem Weg. Äh, man hat heute, und äh, das ist wirklich jetzt nicht lange her gewesen, das war am Sonntag äh, Nachmittag äh, Ich glaube, das war kurz nach Mitternacht unserer Zeit, äh, hat man halt ja, ein, ein Manöver geflogen, das 25 Minuten gedauert hat. Das größte Manöver, das New Horizons insgesamt auf dem bisherigen Flug jemals gemacht hat. Und ja, man fliegt jetzt in die Richtung dieses Asteroiden. Man hofft, dass man näher drankommt an, äh, an das Ziel äh, als, zum, als an Pluto, weil Pluto war damals 12.500 Kilometer weg. Und äh, dieser Asteroid ist nur ungefähr 40 Kilometer groß, von daher versucht man da etwas näher ranzukommen, damit man etwas bessere Bilder bekommt. Ähm, apropos Bilder, hast du den?
1: Ähm, ja. Ähm, Willkommen zu den Pluto Monden. Ich dachte, du oh hast die, genau das. Ja, das habe hab ich gerade noch rausgesucht. <lacht> ähm, es gibt ein, F machen wir erstmal das Familienporträt. Ja. Ähm, genau. Die Emily Lactavella hat das gemacht, glaube ich. Die ist aber da mit Photoshop immer sch ziemlich schnell unterwegs. Ähm, die hat mal ein Familienporträt mit allen Monden und äh, zusammen gemacht im größten Vergleich. Und da kann man sehen, dass Charon wirklich wesentlich größer ist als seine Geschwister.
0: Geringfügig, ja.
1: <lacht> also wenn man sich das vom Vergleich anschaut, da sieht man halt bei Charon nur so die angeschnittene Oberfläche und die anderen Monde sind halt äh, im Voll zu sehen. Ähm, ich glaube, der größte danach ist Hydra, dann Nyx, äh, Kerberos und Styx, oder wie war das? Ja,
0: äh, warte mal, ich es gerade. Also Charon ist logischerweise der größte, der zweitgrößte ist Hydra, äh, 55 mal Aha. 40 Kilometer. Der drittgrößte ist Nix mit 42 mal 36 Kilometern. Und äh, Nix ist ungefähr genauso groß wie Mu69, also das neue Ziel, das man, das man hat. Okay. Kann man sich dann angucken. Also wir werden wohl ein ganz ordentliches Bild davon bekommen. Wenn es vor allen Dingen noch, ja. noch näher rankommen wollen, dann wird das ja ordentlich werden, das Bild. Hoffe ich mal. Ja, und äh, Kerberos ist 12 mal 4 also 12 mal 5 Kilometer groß.
1: Mhm.
0: Und Styx ist 7 x 5. Also ja. Genau. Relativ klein dann alles zusammen. Äh, was neu ist, ist ein, ein Bild von Kerberos. Und wie er sagt es, denn Kerberos ist ein quietscher Beziehungsweise äh, Kerberos ist ja bekanntlich ein Hund. Demzufolge ist es ein quietsche Hündchen. Pluto hat ein Quietschhündchen. Juhu. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ja. Besteht aus, aus zwei Teilen. Also ein großes und ein kleines. Und äh, wenn man jetzt der Story der Entstehung von Gerasimenko, ich hab's vergessen.
1: Churi 67p Churimov-Gerasimenko.
0: Churinov-Gerasimenko. So rum. Äh,
1: Churimov, nicht Churinov. Churimov. Sprich mir nach. Churimov. Churimov. Gerasimenko. Gerasimenko. Gerasimenko, genau. Churimov Gerasimenko. Na, fast.
0: <lacht> ich
1: lerne ja, noch, ich, ich
0: lerne noch, aber irgendwann wird das.
1: <lacht> ja, und ähm, wenn, man, wenn man der Entstehungsgeschichte von Churimov Gerasimenko glauben darf, dann äh, war ähm, Kerbaros äh, einmal zwei Monde oder zwei Asteroiden, die über die Zeit ineinander. Gef aufgefahren sind, also der langsamste Auffahrunfall des Universums mal wieder ähm, und äh, irgendwann halt zu einer Einheit verschmolzen sind ja. über die Jahrtausende.
0: Halt, halt gerade so dieses dieses Mittel, was man halt braucht, wenn sie zu schnell aufeinander stoßen, dann äh, ja, entweder stoßen sie voneinander ab oder sie machen sich gegenseitig kaputt oder sonst was. Wenn sie naja gut, zu langsam gibt es eigentlich nicht, aber äh, zu langsam, das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Also, ja, ist eigentlich trotzdem erstaunlich, wenn man sich überlegt, was für unglaubliche Distanzen da, äh, da draußen im Sonnensystem zwischen den einzelnen Teilen sind, dass die sich überhaupt mal nahe kommen.
1: Ich nehme an, dass die halt äh, zu einer Zeit verschmolzen sind, als viele Sachen beieinander waren. Also, ja, sicherlich. Dass dann irgendwo ein, ein großer Komet oder Asteroid auf, auf irgendeinen Planeten aufgeschlagen ist und viele kleine Teile ähm, losgesprengt hat und die, nee, die sich dann irgendwann die Dinger, waren mal getroffen eigentlich, haben. die
0: Dinger waren eigentlich schon immer da draußen, so wie ich das verstanden habe. Aber die müssen. Wie schon
1: immer, das ist ja. Ja, Big Bang.
0: Mindestens sehr lange Zeit. Also ein paar Milliarden Jahre. <lacht> ja, also ich, ich finde es. Ich meine, klar ist logisch, dass das passieren kann, aber es ist trotzdem eins dieser Dinge, von denen man weiß, okay, es muss so sein, aber es äh, ist schwer vorzustellen. <lacht> es sch
1: ja. Ja, ähm. ja. Wär, gibt's denn, es werden jetzt keine besseren Fotos mehr entstehen von den Monden, oder?
0: Nee, ich fürchte nicht. Äh, es sei denn, es ist noch irgendwas in den Datenbanken. Ich meine, äh, man lädt ja noch bis nächstes Jahr Daten von dem Flyby herunter. Und ich weiß nicht, ob da noch was dabei ist, aber ich glaube nicht. Ich, ich denke, wir haben jetzt so irgendwie das Beste gesehen, was es gibt. Ja. So,
1: apropos FlyBy. Äh, New Horizons 2 warten.
0: Ja, genau. Äh, apropos FlyBy. Jetzt kurz eine Kapitelmarke.
1: Ähm, okay. Genau. Wir können natürlich keine FlyBy-Episode machen und äh, wir können natürlich eine, nicht eine FlyBy-Episode machen und dann einen FlyBy ignorieren. Jo. Und deshalb kündigen wir hier an, dass ähm, am 28. Oktober 2015, also in zwei Tagen, äh, die Cassini-Huygens-Sonde, die ja schon äh, seit 1997 äh, im Dienst ist, ähm, einen Flyby ähm, Flyby äh, des Mondes, des Saturnmondes Enceladus machen wird und zwar ziemlich nah dran, nämlich 49 Kilometer wird sie über die Oberfläche sausen. Das
0: ist ziemlich also nah dran. Hör
1: Genau. Und das Ziel ist, dass man ähm, durch die Eisplumes, also durch die Eiswolken von Enceladus taucht. Denn Enceladus ist ein Eismond und ist damit das hellste Objekt im Sonnensystem nach der Sonne. Also das mit der größten Albedo. Naja, äh, äh, die, weil die, es halt Sonne,
0: die Sonne ist nicht wirklich so, so richtig. Äh, also der Sonne ein Albedo zu geben ist, glaube ich, etwas übertrieben.
1: Ne, ich habe ja gesagt, das hellste Objekt nach der Sonne, nicht das mit der größten Albedo.
0: Ja, okay, das ist Definitionssache, <lacht> weil zur Helligkeit gehört ja auch immer noch die, die Größe des Objekts und so und da ist es dann halt doch nicht so richtig, also.
1: Okay, also das Objekt des größten Albedo von allen äh, nicht leuchtenden, selbst leuchtenden Objekten. Und, ähm, genau, es wird, es wird so nah durch, durch ranfliegen, dass es halt durch so, äh, durch so Eiswolken oder Eisausstöße von Enceladus durchfliegt, oder das hoffen sie wenigstens. Und, ähm, neben den Fotos, die sie machen wird und natürlich schick aussehen werden, ähm, soll es, ähm, die, das Vorhandensein von molekularem Wasserstoff, äh, nachweisen, ähm, Genau, die, die, diese Eiswolken besser, die chemische Zusammensetzung besser, ähm, besser aufklären und äh, die Natur und Herkunft dieser Eiswolken äh, nochmal genauer bestimmen.
0: Jo, na, ja, das wird interessant, wie viel, äh, wie viel molekulare Sauerstoff, äh, Wasserstoff dann tatsächlich dabei ist, weil ich meine, der dürfte sowieso entstehen, einfach dadurch, dass Sonnenlicht da drauf fällt und äh, so UV-Licht und so äh, ist ja durchaus in der Lage, äh, Wassermoleküle aufzuspalten, sodass dann halt auch freier Wasserstoff mhm. entstehen sollte. Äh, ist halt die Frage, wie viel das ist und äh, wie die Modelle dann sagen, wie viel es sein sollte und wie viel man dann tatsächlich misst und so weiter. Äh, wird sicherlich interessant für die Wissenschaftler. Jo. Ja. Ja. Äh, stand irgendwas dabei, wie schnell die Sonde ist bei dem bei dem Flyby? Ja. Ähm, also relativ zur Oberfläche.
1: 8,5 genau, Kilometer pro Sekunde.
0: Das wird ein verwischtes Bild.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass sie Fotos machen werden, aber.
0: Ja, also ähm, zumindest also von der größten Annäherung sollte man äh, nicht viel erwarten.
1: <lacht> außer halt Wissenschaft.
0: Jupp. Nur Wissenschaft, so ein Mist Gut. aber auch.
1: <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Raumfahrtereignis äh, in dieser Woche, auch wieder am Mittwoch, 28. Oktober wird äh, ab 13 Uhr der Spacewalk ähm, von Gena äh, nicht die der Spacewalk von Scott Kelly und Kaijel Lindgren äh, übertragen also 13 Uhr unserer Zeit ähm, ja das werden Standard äh, Maintenance Sachen werden, also hoffentlich werden sie wieder ein Fenster putzen <lacht> ähm, und ich glaube, mehr davon ist auch jetzt so visuell und so für den Laien nicht zu erwarten. Ähm, sie werden halt äh, Sachen montieren, Sachen demontieren, äh, Sachen überprüfen, Proben einsammeln, also das Übliche, was man halt machen muss, auch so in der Raumstation. Ja.
0: Darunter ein, ein, ein Ammoniakühlsystem,
1: das… Nee, nee, das ist erst nächstes Mal. Ach, das Mal. ist
0: nächstes Mal erst, okay.
1: Genau, es wird, glaube ich, am, am äh, 3. oder 10. November, am 3. November, äh, also es wird in den nächsten zwei Wochen noch ein, äh, ein Spacewalk geben, wo sie ähm, ein Ammoniak-Kühlsystem wieder in Betrieb nehmen werden, nachdem man es 2012 abgeschaltet hat, weil man glaubte, dass es leckt, aber dann festgestellt hat, dass es dann doch nicht leckt und man wird es jetzt in die ursprüngliche Konfiguration zurücksetzen. Das wird nochmal ein zweiter Spacewalk in den nächsten zwei Wochen sein.
0: Jo. Ja, wie gesagt, die die, kommen die Tätigkeiten kommen gerade so nicht in dem Bereich, äh, wo man sagt, okay, das ist jetzt richtig spektakulär und interessant. Aber es ist auch nichts dabei, das so explizit langweilig ist, dass es schon wieder interessant ist. Ach ja.
1: Ja, es ist, es ist gerade etwas mager mit den Ereignissen. Auch äh, raketentechnisch haben wir immer noch äh, Superstrippy am 29. Oktober und am 31., warte, und wann ist, äh, wann ist der GPS-Launch? Ähm, am 31. oder am 30.? Ich weiß es nicht. Mal kurz schauen. Am 30. Oktober ist dann äh, Atlas V eine... Was für eine Atlas V? Steht hier nicht dabei. Da, 401.
0: 401, das ist wieder die kleinstmögliche.
1: Genau, ohne Solid Rocket Booster. Wird ein GPS-2F11-Satelliten starten. Und dann das nächste Datum, was bekannt ist, ist eine Ariane 5 am 10. November mit einer BADA-7 und GSAT-15-Satellit.
0: Ja, also das Übliche, ne? <lacht> irgendein Nachrichtensatellit ja, und halt. irgendein noch ein Nachrichtensatellit. Genau. Jo. Ich bin jedenfalls gespannt. Die Jungs von Rocket Labs USA haben ja angekündigt, dass sie dieses Jahr noch den ersten Testflug von der Electron machen wollen. Aha. Und äh, ja, ich habe noch irgendwie ich habe noch keinen Termin gesehen, aber wenn das dieses Jahr noch klappen soll, dann müsste das ja jetzt irgendwann mal sein, ne? In den nächsten zwei Monaten. Ja, so
1: viel, so viel Jahr ist nicht mehr übrig.
0: Jo. Äh, dann habe ich gesehen, es, äh, du, du sprichst ja öfters mal von den Orbital Mechanics, einen Podcast, den du hörst, und den habe ich mir jetzt auch mal angehört. Und äh, da war ein nettes Interview dabei mit den Jungs von Firefly, Jungs und Mädels wohlgemerkt. Äh, es war mindestens eine Frau dabei, so wie ich mich erinnere. Äh, ja, war durchaus anhörbar, durchaus ziemlich gut. Ja,
1: durchaus ziemlich gut.
0: Durchaus ziemlich gut. Ja, nenn, äh, sollte man sich anhören, wenn man äh, interessiert daran ist, äh, ja, an der daran, was die ganzen amerikanischen kleinen Raketenhersteller so tun.
1: Ja. Ähm, kommen wir zur Danksagung für diese Woche. Jo. Da ähm, hat sich äh, der Wossel hat uns geflattert für die letzte Folge. Ähm, um, und das war's. Ja. Und dann habe ich noch Someone, also es ist natürlich anonyme Flatterspenden sind auch noch eingegangen, aber Vossal ist der Einzige, der namentlich äh, sich diese Woche hervorgetan hat.
0: Ja, und wir haben noch eine eine intellektuelle Spende sozusagen bekommen. Wir hatten Mission-Patches für unsere...
1: Stimmt, hatte ich jetzt wieder vergessen. Ja. Genau. Die höheren noch Nordlicht ähm, hat äh, alle ihre Skills ausgepackt und ähm, wir hatten mal ganz am Anfang so rumgewitzelt, dass wir Mission, Mi Mission Patches haben wollten.
0: Das ist aber für das ist für Deutsche ein schlimmes Wort, ne? Zumindest wenn man die ganze Zeit Deutsch spricht und dann irgendwie was Englisches sagen soll, dann ist Mission Patches ja. echt echt, also richtig böse eigentlich, ne? Da kann man den deutschen Akzent und nicht mehr verbergen.
1: Genau. Sie hat die uns äh, geschenkt. Das hat sie explizit äh, in ihrer E-Mail geschrieben. Und ähm, ich finde, sie sehen ziemlich schick aus. Also es ist eine, ein, 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 Mikrofon mit Raketenantrieb. Ja. Und einmal ein, ein Mikrofon, wo ein kleiner Satellit äh, drum kreist.
0: Ja. Das ist, ähm, kann man,
1: kann man, ja, äh, sie hat das auch auf ihren Flickr-Account hochgeladen und ich glaube, da kann man es dann auch wieder runterladen, wenn man das äh, irgendwie sich irgendwie auf die, auf die Buchse nähen will. Ähm, ich frage mich gerade, wo man das irgendwie in Auftrag geben könnte, dass man das irgendwie so gestickt bekommt.
0: Äh, da bin ich überfragt.
1: <lacht> Aber ja, finde find ich gut. Sieht schick aus. Besser, als ich es gekonnt hätte. Wir,
0: wir werden irgendetwas finden, das wir damit tun können.
1: Ja, ähm, das war's für diese Folge. Dreiviertelstunde. Wir werden wieder kürzer bei unseren flyer episoden Das war ja auch angestrebt. Ja. Nachdem wir letztes Mal knapp an der Stunde gekratzt haben. Und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer längeren Folge.
0: Jo. Ciao.
1: Ciao.